0: Святитель Стефан Пермский Вместе со святителем Алексеем и преподобным Сергием в XIV веке просиял еще один святой русской церкви – Стефан, епископ Пермский. Однако его труды отличались как от первосвятительского служения митрополита, так и от духовных подвигов Радонежского пустынника. Святитель Стефан был миссионером. Он отдал свою жизнь для просвещения светом Христовой веры языческого народа. В XIV веке еще многие языческие племена, жившие на северо-востоке нашей страны, были лишь формально зависимы от Новгородского княжества. Молодое московское государство только начинало формироваться, постепенно приводя к присяге малые народности, населявшие эти территории. Одним из приграничных городов Великого княжества был Устюг, родина святителя Стефана, вокруг которого начинались поселения западных пермяков – зырян. Язычники по вере, они промышляли охоты на пушного зверя, продавать которого приходили в Устюг. Здесь будущий святитель – и познакомился с этим народом, его языком и обычаями. Святитель Стефан еще с юности отличался любознательностью и необыкновенными научными дарованиями. Не достигнув еще 20-летнего возраста, он уходит в ростовский монастырь святителя Григория Богослова. Со слов его биографа Епифания, хорошо знавшего Стефана, выбор монастыря не случайен. Помимо того, что эта обитель отличалась строгостью иноческого устава и была прозываема в народе затвором, в ней находилась богатейшая библиотека греческих книг и рукописей. Под руководством опытных наставников Стефан овладел греческим языком. Знание это открывало ему путь к великой византийской культуре и греческой мудрости, однако он избирает для себя иной путь. Отказывается от высокого идеала познания ради любви к тем диким язычникам, встреча с которыми в родном Устюге некогда пронзила жалостью его сердце. Для них он совершает свое исхождение из ученого затвора, не оставляя в то же время ученых трудов. Стефан не пожелал соединить дело крещения язычников с их обрусением. Он сделал для зырян то, что Кирилл и Мефодий сделали для славян. Он создал зырянскую письменность. Сохранившиеся образцы древнего пермского письма показывают, что он воспользовался для этого не русским и не греческим алфавитом, как славянские первоучители, а местными рунами, знаками для зарубок на дереве. На эту новую азбуку, не имеющую аналогов в других языках, он перевел богослужение и Священное Писание. Заручившись с поддержкой священно-начали, и, получив охранную грамоту от великого князя, Стефан смело встал на путь с трудов, лишений и скорбий. «Благослови меня, владыка», — говорил Стефан первосвятителю русской церкви, — «идти в страну языческую, великую Пермь. Хочу учить вере людей неверных, привести их ко Христу или же пострадать». За Христа моего. Прибыв в главное поселение Зырян-Усть-Вынь, Стефан начинает проповедь Евангелия. Сначала большинство Зырян было настроено против проповедника новой веры. Когда их озлобление достигло предела, они собрались вокруг его хижины с кольями и топорами. Но никто не решился напасть на Стефана смелость ли миссионера, бесстрашно вышедшего к толпе с проповедью, или природная кротость этого народа, имеющего обычай не творить начало бою, сохранила жизнь Стефана. Переломным моментом в обращении зырян к христианской вере стала победа Стефана в споре с языческим жрецом Памом. После долгих споров Жрец в оправдании своей веры вызвался пройти невредимо сквозь огонь и броситься в прорубь, но того же потребовал и от Стефана. «Я не повелеваю стихиями», – отвечал Стефан, – «но Бог христианский велик, и я иду с тобой». Собравшийся народ зажег крайнюю хижину. Когда пламя охватило ее, Стефан взял за руку Пама, чтобы вместе идти на суд Божий. Старый колдун не выдержал и отказался. Народ уже был готов убить обманщика, еще вчера имевшего неограниченное влияние по всей Перпской земле, но Стефан упросил их отпустить Пама, говоря, «Христос послал меня учить, а не убивать людей. Пусть Бог накажет его, а не я. Шаман был выгнан из пермской земли, а проповедь христианства пошла намного успешнее. Стефан построил в Усть-Выме прекрасный храм, куда приходили и некрещенные зыряне, поделиться красоте церковного убранства. Это была настоящая проповедь красотой. Стефан по всему Пермскому краю строил церкви, для которых сам писал иконы. При храмах открывал училище, где зыряне учились пермской азбуке. Все богослужение велось на пермском языке. Вплоть до конца XVIII века в этих землях сохранялось зырянское пение. Так, вместе с христовой верой, в глуши первобытных лесов зажегся очаг христианской культуры. Миссионерская деятельность Стефана сочеталась со служением пермскому народу. Во время урожая он закупал хлеб. В Вологде и устюги И раздавал своей голодающей пастве Он ходатайствовал пред великим князем О льготах для края Он просил Новгородской вечи Обуздать наглость своих приказчиков Которые с военными дружинами Производили разбойничьи набеги и грабежи Опустошая мирные зырянские селения Теснее же всего он, конечно, был связан с Москвой в Москве он искончался во время одной из своих поездок 26 апреля 1396 года, проведя около 20 лет в апостольских трудах. Своим миссионерским подвигом святитель Стефан сумел показать наднациональный характер христианства, в силу которого каждый народ может и должен по-своему, переживать истины Христовой веры. Он сумел основать церковь, поставив во главу угла не свое национальное сознание, а национальную идею другого, пусть малого, народа. Великое дело было совершено им благодаря силе веры и христианской любви.